0: 欢迎收听《微讯财通》第三十五集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二一年的八月六号的晚上九点。那这个礼拜是这一两个月以来我最忙的一个礼拜，就是政治工作上最近有新的 project 要做，这样子，所以就很累。那另外呢，是我必须要在这一个礼拜里面制作完接下来两个礼拜的 podcast 节目，也就是你们现在正在听的这一集跟下礼拜那一集。那也是因为呃。在制作上有一些特别的安排啦，所以没办法，只能安排在这个礼拜赶完两集的节目这样子。那跟大家分享一下，其实在我做 podcast 的大概三四个月的时候啦，我有跟我的设计师讨论过，就是哎，我们有没有办法改成每个礼拜两更，呃，每每周双更这样子。然后那个时候的决定是觉得不可能，因为我也不需要提早做完，比提早做好题材，提早提早写好稿，然后要给设计师做图嘛，所以那个时候就放弃了这个计划。那经过这个礼拜的这个体验呢，我就正式的体验到，就是也觉得说，目前来讲，我的节目是没有办法一个礼拜双更的啦，因为真的太累了，而且稿真的写不及，因为需要准备的东西太多，需要看的东西也蛮多的，所以。我的计划是，可能明年开始可以挑战每个礼拜双更，但是目前来讲是没办法。这个礼拜体验过一次，真的太累了。然后我这个礼拜又有一点生病，就有点感冒，有点咳嗽这样，所以这礼拜真的蛮累的。但是各位不用担心，我这礼拜忙完过后呢，我就会连续休息两个礼拜了。我就会两个礼拜什么都不做，当个废人。好，今天跟大家分享的一部动漫作品呢，叫做《暗杀教室》，日文叫做《暗杀之 Q 西子》。是由日本漫画家松井优正创作的日本漫画作品，他在基因社漫画杂志的周刊《少年 Jump》的2012年31号开始连载。那《暗杀教室》的故事大纲的是在说，某一天，一位号称史上最凶恶的超生物沙老师，他宣称自己已经他把月球炸掉了七成，并且宣言说他在明年三月将会炸掉地球。但不知道为什么呢？这个超生物他跟日本政府要求。必须要让他在这一年里面到门丘中学的三年一班当班主任，当一位老师。那在那个时候，全世界的的首脑啊，就是各大政府都想要啊、呃、杀掉这一个，那一年后对对地球有危害的一个生物，所以没办法之下答应了他的这个要求，并把暗杀这个超生物的这个工作呢交给了门丘中学三年一班的学生们。希望学生们能够在一年之内消灭沙老师，并且他们将会得到100亿日元的报酬。那沙老师呢，就在这段时间尽全力的教导他的学生，同时全班同学都想尽办法杀掉老师。那这部漫画、这部动漫的故事呢，就是围绕着这样子的日常啦。那我相信这部作品应该蛮多人看过了啦。那。我在写稿的时候呢，是我有发现到说，我实在是没有办法用完全不剧透的方式来做这一集，因为有蛮多东西要讲的话，就必须要剧透。如果我没有拿剧情来讲的话，是没什么，就是比较难讲啦、啊。那在这里提醒各位听众，如果你是还没有看过这部作品的话，那本集的节目你可以先去看完这部作品了过后，再来听这一集的节目。哦。好，我觉得这部作品的核心价值呢，就是。肯定自我的价值，因为这位沙老师 Kuro Sensei， 他是知道他的学生每一个人的才能都不一样。虽然他这一班的学生呢，每一位都是可能因为成绩太差或是一些纪律的问题而被调来了这个一班。那这个一班在这间学校呢，是被故意设立出来的。一班的学生，呃，上课的校舍跟其他班的几人学生上课校舍是不一样的。他们的课室呢是在一个山上面，然后只有用木板呃建成了一个很很破旧的教室。那这些学员为什么会有这样子的设计？是因为这些学校的教育方针呢是把成绩最差的人调去一班的话。就可以激励到其他学生更努力的上课，更努力的学习，因为没有人想要调到一班去，因为如果你在这些学校调到一班的话，你会收进霸凌，收进歧视这样子，所以它是一个双面刃呐、啊，就以牺牲一部分的学生来达成其他学生的高品质这样子的一个教育方针。一般就代表了 end 结束的意思。那这一群学生虽然是可能成绩差或是纪律问题哦，但是并不代表他们没有其他的才能。这样子，那在第一季的第二季的时候，沙老师就发现其中一位学生叫做山野友人 （Sugino 他是一位很喜欢棒球的一位学生，但他却因为自己没办法投出很厉害、很快速的快速直球，就觉得自己是一个没有办法成为投手的人，就是他觉得自己是没有天分的人。但是啊，经过沙老师的提点哦，他才发现。其实他的才能是，他就有着一双非常柔软的手。那这样子的手呢，非常适合投变化球。那果不其然，当他开始练习投变化球过后，才真正的发挥了他自己的实力。这样子，那其实《安沙教师》这部作品呢，其实最爱贯彻这一个概念，就是通往成功的路永远不会只有一条，每一个人都要学会去找出适合自己的路。张老师就是很努力的对每一个学生。帮助他们发现自己的才能，并且也给他们人生的建议，这样子，我觉得这一个过程中最大的一个部分就是学生的自我价值被肯定。那这个在老师跟学生之间，就是在教育这个部分是很重要的一点，你必须要肯定学生的能力，而不是一直在责骂或是批判他的不好的地方。好，我在这里跟大家分享一个我自己的故事，好了。我的印象中，我人生中第一次被我呃老师肯定呢，就是在我高中的时候的会计老师，就是叫考丁的老师。那我从小到大呢，最好的科目就是数学，那其他科目都普普通通了，就没有什么亮眼的成绩，但是数学特别好这样子。那在小学的时候，数学好这件事情呢，在我的小学的整个经历里面。我并没有因为数学很好被呃称赞过，呃，比如说在上课的时候，老师只会拿我的成绩来跟其他学生讲，你们每个人要像破这样，但是老师从来不会说，就是破你是一个数学很好的人，这是你的才能，这是你的强项，这样子。在我们呃一般亚洲社会的，就是上课的学校的那个制度，就是好的学生是每一科都要好的，不会因为你只有一科好的就是啊好的学生，所以在我的求学生涯里面。我从来没有觉得我的数学很好是一个值得骄傲的事情，反反而是觉得哦，其他科目很烂，讲我马来文超烂，我英文也不太好，然后其他科目要背的我也不太爱背这样子，所以呃，我说在这样子的求学呃环境中长大，直到在我高中呃认识到了这位老师，那这位老师他因为我数学比较好嘛，所以呃在上会计这一个课程的时候，对我来讲就比较容易。上手就蛮得心应手的啦，就是反正就加跟减而已嘛。这个会计是这种简单的东西，对我来讲，呃，我记得高一那一年，老师他知道我是一个考试可以都考全班最高分，甚至可以考到满分这样子的学生。我记得在差不多年尾的时候吧，因为大家在升高二过后就会决定到你以后的人生生涯，你要去读大学啊，要出国什么的。我记得我有一天我去找这个老师聊天，那这个老师就跟我说。或我觉得你将来一定会成为一位很厉害的会计师，因为这是你的才能，这是你的优点。我觉得你的这个才能不要浪费啦，就是你可以好好的在往这一个领域发展。虽然我现在，虽然我之后读了大学啊，然后呃之后做的工作就完全没有跟会计有关，就我也不是念会计系的，然后我也现在的工作也不是会计师。但是这一位老师给我的。这一个肯定是这辈子永远没法忘记的，在那段时候是人生第一次有一位老师因为我的优点，呃，称赞我，呃，给我肯定这样子。好，那我们回来讲，呃，暗杀教师。安杀教师呢，其实其实这部作品它最大的一个架构就是在讲老师应该要怎么教导学生啦。印象最深刻的一段呢是沙老师认为。最快速让人成长的一个东西就是面对失败。呃，详细的剧情我希望大家可以去看呐。但是失败让人成长的这一点，我相信应该不用我多赘述吧。如果你觉得你的人生中目前的人生没有什么成长，或者你觉得自己止步不前的话，其实有很大的一个可能性是你害怕去面对失败。那在这里鼓励大家，就是勇于尝试各种不一样的东西。你想做什么，你就去做。那过程中失败了，或是结果不好的那个瞬间，才是你真正成长的时候。所以希望大家可以勇于的去面对失败。那在作品中，呃，除了沙老师以外，我觉得另外一位教育者是我印象蛮深刻的，就是呃，这间学院的校长，也就是理事长，就是浅野学风阿三诺加库后，他就是创造了这个一般制度的人。虽然这个制度严格来讲是蛮不人道的，就是。你牺牲一小部分的人来提升其他大部分人的标准，这样子。但是在故事中，你发现到为什么他会这样子做？其实这个学峰理事长，他在很久很久以前，他是一个非常热爱教育的一个老师，就跟这故事中现在的沙老师一样的老师。他非常喜欢教导学生，然后呃给他们很多人生的建议啊，然后因材施教啊，这样子。那他曾经在就是现在的一般的这个。校舍里面，这个旧校舍里面，他曾经在这里开过补习班。那他的第一班的补习班有三位学生，他的确很顺利的把这三个学生教导到，他们都考到了自己的第一志愿的学校，这样子让他觉得 OK， 他的付出是值得的。但是这三位学生的其中一位上了高中过后呢，有一天他就打电话来跟老师，就是寒暄一下，聊聊一下天。呃，电话挂上后不久，这个孩子的家长来就打来给这位老师说。这位学生自杀了。那自杀的原因是因为他在学校就是被霸凌，然后把他没办法保护自己，那承受不了这个压力下就选择了自杀。那这个这位老师呢，就非常的自责，他觉得是他没有教导到如何让自己的学生变强，他把这份责任完全往自己身上扛，所以因此导致了他的想法有一点改变，有一点变态了啦，就是他觉得。他必须要培养出一群很强很强的学生，这样子他们才能保护自己。所以他就去学习了跆拳道啊。然后他从第一天是一个跆拳道的新手，三天过后就把所有的黑带的老师都打爆。这样子就是他已经完全发疯了，发疯的强大。这样子就是他去学习了各种强大，然后什么是强大？这样子。在前期的时候，大家对这个角色一定一定是充满着怨恨的，因为我们一定会站在一般的学生的角度去看这个角色，所以大部分的人都会蛮不喜欢这个角色的。但是在第二季的故事中解释了这位老师为什么会变成这样过后呢，其实看得蛮心痛的。这一位老师真的是超级的负责任，他负责任到连学生的死他都认为是自己的责任这样子，所以到最后作品中，我最喜欢的角色其实就变成了这个。前叶学峰理事长，我觉得他真的是一个很棒的老师，只是他过程中迷失了，他迷茫了。但是因为认识了沙老师过后，就经过了沙老师一起提点啊，我们互相认识聊一下天过后，就让这位老师又再一次的学习，让他瞬间从老师又变为学生的身份，学习到了一个新的想法，然后重新出发这样子。那沙老师在跟这位理事长聊天的过程中，有一句话我觉得蛮打中我的，蛮触动我的是。邵老师说：“其实每一位想要当老师的人，只有两种原因。第一个呢，就是想要传达自己成功的经验，或者呢，就是想要传达自己失败的经验给他的学生。那他就问这个理事长，你是属于哪一个呢？那其实这一点，我觉得不一定只是指学校里的老师啦，你的前辈，你工作的上司 ，anything， 就是任何让你尊敬的人，任何可以让你从他身上学到东西的人，其实他们想要。”当你的老师的原因就这两个，而已，要么就是想要跟你分享自己成功的经验，希望你学习起来，然后希望你也可以成功；或者是跟你分享自己失败的经验，然后希望你不要重蹈覆辙。我觉得这句话就是贯彻了老师这个职业吧。那因为我自己有当过补习老师，然后目前也在教育界工作这样子，所以《暗杀教室》这个这个作品，它的含义对我来讲就蛮重的。因为这次我曾经的职业呢，我目前也在这个产业工作这样子，那我必须要讲，就虽然每一个看过这部作品的人都会讲，多么希望自己有一个沙老师，这多么希望自己的老师跟沙老师一样，但是我必须要讲，呃，如果以一个学校来讲，里面有可能上百位老师，如果你有这个荣幸，有这个幸运，可以从上百个老师里面，你遇到了一位跟沙老师很像的老师，那真的是你的。运气非常的好了，因为呃，很现实的来讲，其实老师就是一份工作。那有多少人会因为自己的工作那么的牺牲奉献？换一个角度想，其实沙老师为什么他那么愿意牺牲奉献，把每个学生教好？其实故事中你发现到，其实他只教一年，他只会在一班教一年。所以呃，很现实的来讲，并不是每一位老师没办法做到像沙老师这样。而是，如果你是一位老师，你把它当工作的话，同时你还可以那么的牺牲奉献，那你真的很伟大。但是我希望各位学生也可以理解是，是他们没有这样做，他们也也是合理的，因为他只是一份工作一样啦。我相信，如果你问每一位老师，如果你只剩下一年可以当老师，你会怎么做？我相信，应该每一位老师都会在那一年做到跟故事中的沙老师一样。那故事的结尾呢？就是。沙老师就死在了自己的学生的手上啊、呃！故事的结果是这样，那过程中我就不多赘述了。但是你第一次看完这部作品的时候，在呃作品的尾段是非常的挣扎痛心的，因为你知道他一定会死，但是你就很不想他死，所以你第一次看完这部作品的时候的心情是很悲伤、很难过、很忧郁这样子。但是如果你知道了沙老师会死，然后你重新看过一次这部作品的话，那感受会完全不一样。我觉得那个感觉就很像重看了一次。这么这一年里面，他们的就是可以一直重温在这一年里面他们经历过的事情、他们的回忆、他们的故事。即使你知道最后他还是会死，但是还是会想要去看他在这一年里面他创下了跟学生们一起创下的各种回忆，跟他做到了，他跟他达成的事情，这样子。我觉得这一点真的很很妙。我记得啦，我重看一次的时候，我到最后我还是哭。我那我为了做这一集，我就再重看一次的时候，我反正在最后一集我就没有哭了。就是反正有一点，我不知道怎么形容那个那个感受，好像有一点接受了这件事情。OK， 他就他就是会死。那我们可以做什么？就是可能继承他的意志，继承他的教育理念，然后怀念这一位很棒的老师。这个感受或许就是成长 ，I don't know。那、啊、大家呃可以给我分享一下你看完这部作品的感受。好，那在节目的最后，我来分享一个自己的故事。好了，就是呃，我想要来跟大家分享一位他不能说是影响我人生最深的人，但他的确是让我印象最深刻的一位老师。那我在大学念游戏设计的时候，那这位老师呢是我的呃美术老师。那主要呢，就是在教我们画画的啦。那我在大学的，就是 degree 的第一年，我们有一堂课，就是好像是来 basic drawing 还是什么的，就是大家在呃那个画室里面画很简单的东西，比如说第一堂课画圆形、画四方形、画人、画一点透视这样，那种很简单的、就很基本的美术的东西。那个各位前轻提要一下，就是我这个人是对于画画是非常的没有自信的。原因是什么呢？大家可以到啊、呃、一个马来西亚的 podcast 节目叫做《未说人话》里面，他们访问我的那一集里面我有我讲到这件事情。为什么我对画画没有自信？那这位老师他在上课的时候，他给我最大的印象就是他不会局限你怎么画。比如说，他要我们就是大家把画板围一个圆圈，中间放一颗球。那每个人角度都不一样嘛。但是你如果把这一颗球画成一个榴莲，他也不会说你是错的。就是他讲，这个才叫艺术。你看到球的时候，你想到榴莲，那只是你的观点，并不代表这是错的。所以我在上他的美术课的时候，我真的觉得好快乐，因为他不会局限我的想法跟我的画风，然后他也不会说我画得不好或我画得很烂，他同时也不会称赞别人画得好，他只是觉得 OK， 这就是你的作品。你看到的原型是一个榴莲，好，那就是榴莲。那对你来讲，这个原型就是榴莲。那这个老师的。上课的方式让我印象非常的深刻。那我记得有一段故事是，让我到现在都有很难忘的一个故事，就是有一天老师有一个学生问他：“老师，你觉得什么是艺术 ？The definition of art？” 那在那个时候呢，老师已经在他的画板上示范了很多个画，但是他跟我们说，他觉得艺术就是 anything， 然后艺术并不是我画这些东西，艺术是你觉得它是艺术，它就是艺术。他跟我们说：“啊，大家看，我们到那个教室的角落那边，你们看地上。”那那个地上呢是有一个小格，那个小格是之前的学生在用那种喷漆，用喷漆作画的时候留下来的那个没有擦干净的残骸，喷漆的那个残骸这样子。然后他跟我们说，这个才叫艺术，因为这一个格子的这个残骸代表了这一个故事，就是曾经有留在这边喷过一个作品。那这个学生过后的他作品长什么样，他的人生故事怎么了，你都不知道，但是你看得到这一个残骸。啊，这个残骸就是艺术。我不知道同同班同学是怎么想的，应该有人觉得这老师是怪人吧？他光他小<笑>，但是我听完这个故事的时候，我真的由衷的佩服这位老师，因为我这辈子没有遇过像他这样子的老师。他对于每一个作品的尊重是一样的，他对每一个人的画作的尊重是一样的。我觉得这一点。真的很厉害，因为对于艺术创作这件事情是没有标准答案的。那这个老师就贯彻了这个理念：，艺术创作是没有标准答案的，你觉得是什么，它就是什么。所以这个老师真的是让我印象很深刻的一个老师了。上完他的课过后，我的我的画画还是没有变好，但是对于表现自己跟创作这件事情，的确有影响到我，就是我的想法上的确有被这老师影响。那这位老师。如果你有听到这这一集节目的话，你应该应该也不记得我是谁了，但是我还是要跟你说一声谢谢老师，就是谢谢你。那、呃、各位听众，我也蛮好奇你们有没有遇到一些很让你印象深刻的老师呢？那如果你愿意跟我分享的话，你可以到节目的那个资讯栏有一个连接，点进去呢可以到那一个匿名信箱来跟我分享。呃，你这一生中遇到让你印象很深,深刻的老师的故事。你可以到我的 IG 来跟我分享，你可以到我的 Facebook 跟我分享，或者是你可以来加入我的 Discord 群组，我们一起来聊聊一些仔仔的话题，或者是你可以来 DM 跟我分享你的故事，这样子。好，今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜。